0: Hola a todos. Soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Vamos a tomar un paseo por un bosque y descubrir una gran cantidad de cosas sobre los árboles, cómo viven y cómo crecen y su historia evolutiva junto con su complejidad. No son solo máquinas vivientes que crecen absorbiendo nutrientes, agua y carbono, sino que también interactúan con su entorno, sanan, albergan mundos enteros, no solo sobre nuestras cabezas, sino también bajo nuestros pies. También descubriremos plantas excepcionales de todo el mundo, algunas siendo los organismos más altos de nuestro planeta y otras que son más antiguas que las pirámides de Egipto. Espero que este momento en la naturaleza te relaje y te ayude a conciliar el sueño. Como siempre, si lo deseas, Puedes cerrar tus ojos en cualquier momento durante nuestra exploración y deja que mi voz y tu imaginación sean tu guía. Pero por ahora, todo lo que necesitas hacer es ponerte cómodo. Probablemente haya demasiada tensión en tus hombros en este momento. Toma conciencia de ello y suéltalo suavemente. Respira profundo y deja que tus hombros caigan. Y ahora respira normalmente. Relaja los brazos, las manos, las piernas, hasta los pies. Bien, estamos listos para comenzar nuestro viaje de exploración. Los árboles son algo tan familiar, ya sea que vivas en una ciudad o en un pueblo pequeño, que comenzamos a darlos por un hecho, sin apenas prestarles atención la mayoría del tiempo. Se estima que en el mundo hay tres millones de billones de árboles, 400 árboles por ser humano. Algunos son pequeños, algunos de más de 300 pies o 100 metros de altura. Pero todos son parte de una familia de organismos, plantas leñosas, con las que los seres humanos compartimos un sorprendente 50% de nuestro ADN. Nuestros destinos son inextricables ya que la humanidad, a lo largo de su historia, ha dependido de los bosques como fuente importante de alimentos, materiales de construcción y madera como combustible en la mayoría de las comunidades. Los árboles han sido vistos como mágicos o sagrados, y los árboles fueron adorados, por muchas civilizaciones antiguas, principalmente porque los árboles tienen sus raíces en el suelo y sus ramas que se extienden hacia el cielo. Este imperativo biológico ha llegado a representar algún tipo de conexión entre lo misterioso y lo literal, la tierra y los cielos. Por ejemplo en la mitología nórdica, Yggdrasil, el árbol del mundo, era el hogar de nueve mundos, el nuestro entre ellos, y estos nueve mundos estaban acopiados, uno encima del otro o agrupados alrededor de él con el puente del arco iris que conectaba este árbol con estos diferentes mundos. Este concepto del árbol del mundo existe en las antiguas religiones indoeuropeas, en Siberia y también en las religiones nativas americanas. Otro motivo que aparece en muchas historias y creencias populares de todo el mundo es la idea de que puede haber una conexión íntima entre un árbol y un ser humano. A veces la vida de un hombre depende del árbol y sufre cuando se marchita, como si hubiera algún tipo de simpatía entre ellos. O un niño, siendo recién nacido, se asocia con un árbol recién plantado, con el que se supone que su vida está ligada. Hay gente en África Occidental, en el Congo, los Subanji, que mantienen viva esta tradición. Pero en el pasado era una creencia más extendida. A los árboles también se les rendía culto o se les atribuían poderes para cumplir deseos. Por ejemplo, los celtas veneraban los árboles y sus druidas, sus sacerdotes, realizaban rituales en los bosques. Para los antiguos griegos había criaturas tímidas o espíritus, llamados dríades, que se creía que vivían en los árboles. Hay más ejemplos de esto y estas creencias siguen existiendo con árboles de los deseos, en los que la gente cuelca cintas u ofrece monedas u otras ofrendas con la esperanza de que su deseo se haga realidad. El concepto de un árbol de la vida, de un árbol con el poder de conceder deseos, conocimientos, incluso la inmortalidad, existe o ha existido en múltiples culturas alrededor del mundo. Pero, ¿qué es exactamente un árbol? Todos entendemos cómo es un árbol, pero el término árbol es un lenguaje cotidiano y no define un tipo particular de planta, sino una forma. Muchas plantas que no están directamente relacionadas han desarrollado características que nos hacen llamar las árboles. En primer lugar, son plantas perennes, lo que significa que viven durante un tiempo relativamente largo, generalmente durante varios años. En segundo lugar, tienen un tronco y un tallo alargado que crece hacia arriba y sostiene ramas y hojas. Pero no todos los troncos son iguales. Por ejemplo, las palmeras tienen muy poco en común con un roble o un abedul. A las palmeras les crece un tronco porque sus hojas crecen una encima de otra. De modo que año tras año, una palma se vuelve más alta. Pero el tronco de una palmera nunca crecerá más ancho, ni formará anillos de árboles. Hay otras plantas que a veces se llaman árboles, como los helechos arborescentes, los plátanos o el bambú. Pero al igual que las palmeras, no tienen el tronco leñoso, en el que se produce el crecimiento secundario de las ramas o el ensanchamiento del tronco año tras año. Los árboles pueden parecer organismos bastante básicos para la mayoría de nosotros. Recogen agua y minerales del suelo, carbono del aire... Y crecen utilizando estos materiales de construcción. Sí, todo esto es cierto, pero en realidad hay mucho más en los árboles. Vamos a mirar debajo de la superficie, tanto del suelo como de la corteza de un árbol, para descubrir las sorpresas que ahí se esconden. ¿Sabías, por ejemplo, que los árboles tienen un reloj biológico interno? ¿Que tienen sensores? ¿De alguna manera también intercambian información entre sí? ¿Modifican la composición del aire que los rodea? Tienen un misterioso mecanismo que los humanos aún no comprendemos del todo y que les hace crecer rectos, independientes de la luz, del campo magnético de la tierra o de la gravedad. A veces pueden formar colonias y ayudar a otros árboles a su alrededor. De manera más general, vamos a explorar los bosques, sus complejos ecosistemas y su vida vegetal y animal. También viajaremos de Asia a América y descubriremos árboles que baten récord, reconocidos por su tamaño, edad, características únicas o todo lo anterior. Pero empecemos hablando de las plantas en general. ¿De dónde vienen las plantas? Al igual que la vida animal, se cree que las plantas provienen de los mares de la Tierra y fueron algunas de las formas de vida más antiguas que aparecieron en el planeta. Las primeras plantas, hasta donde sabemos, eran algas, formando esteras en el océano. Estas alfombras aún existen y están compuestas por bacterias verde-azuladas que utilizan la fotosíntesis, es decir, la conversión de la energía luminosa en energía química. En el proceso descomponen las moléculas de dióxido de carbono, liberando oxígeno y guardando el carbono para sí mismos. Este mecanismo es la base de, de la mayor parte de la vida vegetal en la Tierra. Existen antiguas formaciones rocosas fósiles llamadas estromatolitos, que son los restos de estos primeros organismos marinos. Se remontan a hace 1.200 millones de años, mucho antes de que existiera la vida terrestre, estas primeras plantas, las algas, jugaron un papel muy importante en la transformación de la Tierra porque oxigenaron la atmósfera durante cientos de millones de años. Cambiaron el clima y la composición del aire, así como el agua de los océanos. Esto allanó el camino para que aparecieran otras formas de vida en los mares. No está claro cómo comenzaron las primeras plantas terrestres. Durante mucho tiempo se creyó que las plantas marinas se diversificaron y crecieron en tamaño hasta que comenzaron a adaptarse a la vida terrestre y colonizar los continentes. Pero en las últimas décadas ha surgido otra teoría que las algas microscópicas colonizaron la tierra viviendo bajo tierra, tal vez mucho antes de la aparición de las plantas terrestres y fueron estas algas las que evolucionaron hasta convertirse en plantas terrestres más grandes. En cualquier caso, tenemos evidencia de las primeras plantas terrestres hace unos 450 millones de años, en un periodo llamado ordovísico, cuando la vida animal aún estaba ausente en la Tierra o se limitaba a organismos muy pequeños que vivían en ambientes húmedos, y subterráneos. Pasaron decenas de millones de años antes de que estas plantas terrestres primitivas se diversificaran en una variedad de nuevas especies y comenzaron a adoptar las características que asociamos con las plantas terrestres. Raíces, hojas, un tronco que es capaz de crecer con el tiempo y madera secundaria, es decir, ramas que crecen desde el tronco o tallo. Hace 400 millones de años, en un periodo que ahora se llama Devónico, la mayoría de estas características habían aparecido y un poco más tarde, es decir, unos pocos de millones de años después, aparecieron las primeras semillas. En este punto, hace unos 360 millones de años, las plantas grandes y erguidas que formaban tejido de madera estaban presentes y colonizaban la tierra. Nacieron los primeros bosques, y a lo largo de millones de años, cubrieron la tierra donde las condiciones lo permitían. Necesitaban suficiente agua y temperaturas lo suficientemente cálidas. Los continentes se volvieron verdes y dieron origen a nuevos ecosistemas donde floreció la vida terrestre. En ese momento... Algunas de las formas de plantas más exitosas eran los musgos y los helechos, los cuales todavía no son familiares y están presentes en la mayoría de nuestros bosques. El musgo es una forma de planta relativamente simple y tiende a formar grupos o esteras y crece directamente en el suelo. O en los troncos. El musgo tiene un solo tallo. Con pequeñas hojas directamente unidas a él. Pero casi no hay circulación de agua y nutrientes dentro de la planta. El musgo a veces se mezcla con el líquen. Que también prospera en troncos o rocas pero es un tipo de organismo completamente diferente. Un líquen es un compuesto que surge de una relación mutualista entre hongos y algas o bacterias. Se trata de una relación simbiótica en la que las algas y las bacterias proporcionan combustible a los hongos a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis crea carbohidratos, azúcares, de los que se alimentan los hongos y las algas se benefician de la humedad y los nutrientes del ambiente que los hongos recogen y de la protección que proporcionan. Esta relación simbiótica apareció rápidamente a medida que la vida se extiende por los continentes. Y debido a que los líquenes no son un solo organismo, sino una colonia, pueden tener una vida útil extremadamente larga. Hoy en día hay líquenes en la Tierra que tienen varias decenas de miles de años de antigüedad. Por lo que sabemos, tienen el récord de longevidad entre las formas de vida terrestres. Los líquenes han colonizado todos los continentes, incluida la Antártida, y vienen en una gran variedad de formas y colores, pero no son plantas o no del todo. Como mencionamos que los musgos ya prosperaban hace 350 millones de años, al igual que los helechos, los helechos son un tipo de planta más elaborada porque son vasculares, lo que significa que tienen un tejido que les permite conducir el agua y los minerales por toda la planta. Los helechos también utilizan este sistema vascular para hacer circular el subproducto de la fotosíntesis, principalmente los hidratos de carbono, a través de su estructura. La vascularización es un paso evolutivo importante hacia la aparición de árboles y, en general, plantas más grandes que pueden elevarse por encima de la superficie. Los helechos existen desde hace cientos de millones de años y se han diversificado en miles de especies. La mayoría de las especies vivas hoy en día aparecieron hace entre 100 y 200 millones de años. Incluso hay un helecho que crece en el este de los Estados Unidos y Canadá. El helecho interrumpido, que es notable por haber permanecido sin cambios durante más de 180 millones de años. Según los registros fósiles, fue entonces cuando dejó de evolucionar. Los helechos usan esporas para reproducirse, no semillas ni flores y funciona así. Si miras en la parte inferior de la hoja de un helecho, verás pequeñas manchas redondas dispuestas en filas que parecen casi como un insecto que hubiera depositado sus huevos ahí. Pero en realidad se trata de pequeñas pilas de polvo, de esporas, y estas esporas se utilizan para la reproducción del helecho. Las esporas son muy ligeras y pueden ser fácilmente arrastradas por el viento o por el roce de un animal. Cada espora es una pequeña unidad de reproducción. La mayoría de las veces consisten en una sola célula y cuando esta célula Encuentra condiciones favorables. O sea, agua, la temperatura adecuada o algo a lo que aferrarse comienza a dividirse. Este proceso se llama mitosis. Cuando la célula se replica a sí misma. Tiene cromosomas en su núcleo. Y el núcleo se divide en dos células con cromosomas idénticos que llevan el código para que el organismo viva y crezca. La multiplicación continúa, dando a luz a una nueva planta. Este proceso es la reproducción asexual, en la que una planta proporciona todo el material necesario para reproducirse. Otras esporas utilizan la reproducción sexual, lo que significa que las células tienen solo la mitad de los cromosomas. Y una espora diferente tiene que proporcionar la otra mitad del código genético. La reproducción sexual que combina dos células reproductoras es el ciclo de vida más común en los organismos multicelulares, utilizado también por las plantas, hongos y animales, incluidos los humanos. Esto puede parecer paradójico teniendo en cuenta que la reproducción sexual es más complicada. La reproducción asexual debería ser, teóricamente, la forma preferida de reproducción. Cada nuevo organismo por sí solo podría tener sus propias crías. Y una población asexual tiene la capacidad intrínseca de crecer más rápidamente con cada generación. Pero la reproducción sexual tiene sus ventajas. Favorece la diversidad de genes. Impide la acumulación genes de mutaciones genéticas que podrían hacer desaparecer las especies. Y también es una poderosa fuerza evolutiva porque dentro de una población de la misma especie algunos individuos serán capaces de reproducirse más que otros porque son mejores para propagar sus genes. Mejores para asegurar parejas cuando se trata de animales o para extender sus células reproductivas cuando se trata de plantas. Este proceso de selección estimula la selección natural de una generación a otra y es casi imperceptible. Pero con el tiempo, a lo largo de decenas o cientos de generaciones, las especies pueden adaptarse mejor a sus entornos. Pueden evitar el riesgo de extinción y en cambio prosperar. Creemos que esta es la razón por la que la reproducción sexual domina cuando se trata de organismos más complejos. Pero en la naturaleza, al igual que en nuestros helechos, coexisten la reproducción sexual y asexual. Los primeros tipos de árboles que aparecieron fueron probablemente helechos arborescentes a los que les crecía un tronco, elevando las plantas por encima del nivel del suelo. Una de las plantas arbóreas más antiguas de hace unos 370 millones de años, se llama Archeopteris, que tenía hojas parecidas a las de los helechos y se reproducía con esporas. La planta podía alcanzar un tamaño razonable, un tronco de metro y medio o cinco pies de diámetro, y una altura de 25 metros, o sea, 80 pies, y probablemente era una de las varias especies que formaban el dosel, la capa superior continua de follaje, en los bosques primitivos. Pero en este momento la vegetación en la tierra y en sus bosques se veía muy diferente de lo que conocemos ahora, Muchas características de las plantas o tipos de plantas no se encontraban en ninguna parte. Simplemente no habían evolucionado todavía. Era un mundo sin semillas, sin flores e incluso sin hierbas. Se cree que las primeras plantas con semillas aparecieron hace unos 320 millones de años. Una semilla es el embrión de una planta, un óvulo fertilizado, encerrado en una cubierta exterior para su protección. La semilla que ya comenzó a crecer dentro de la planta madre se puede separar de ella para cultivar una nueva planta en otro lugar. Sin la relativa simplicidad y resistencia de las esporas. Las semillas no pueden sobrevivir tanto tiempo. Algunas esporas pueden durar miles de años antes de germinar, pero las semillas son un producto de la reproducción sexual y de las ventajas que conlleva. Su capa externa proporciona un gran grado de protección encerrando todo lo que necesita para comenzar un nuevo ciclo de vida. Como resultado de sus ventajas reproductivas, las plantas con semillas se han expandido con éxito a muchos hábitats diferentes, desde bosques hasta pastizales. Como resultado del desarrollo de la reproducción sexual entre las plantas, otra maravilla apareció varias decenas de millones de años después. Las flores, así como los frutos. El fruto de una planta no es la semilla en sí misma, sino que es la estructura que produce la semilla en las plantas con flores. Por lo que sabemos, la primera flor apareció hace unos 140 millones de años. Las flores, además de ser un regalo atento para un ser querido, también son una poderosa innovación evolutiva. Porque su presencia permitió a las plantas acceder a nuevos mecanismos reproductivos, en una colaboración simbiótica con los insectos. Cuando pensamos en flores, lo que generalmente nos viene a la mente es su belleza, sus colores, sus maravillosos aromas. Y estas atractivas características no son casuales. Muchas flores han evolucionado para ser atractivas para los animales con el fin de utilizarlas para el transporte del polen. Las flores son, en realidad, hojas modificadas. En el centro de una flor hay un ovario y también células reproductoras femeninas, así como polen que contienen células reproductoras masculinas. Ahora bien... Una planta puede autopolinizarse cuando sus propias células reproductoras masculinas y femeninas se combinan, pero la principal ventaja y propósito de las flores es que los animales transporten el polen de una flor a la siguiente, con suerte entre plantas de la misma especie y al hacerlo contribuyan a la dispersión y diversidad de genes. Como resultado, las plantas con flores se han convertido en un grupo más diverso de plantas terrestres, con 300.000 especies conocidas. Pero estas no fueron las únicas ni las primeras ramas de plantas con semillas, porque en realidad hay dos tipos. Dos ramas de plantas con semillas y ambas incluyen árboles con los que estamos familiarizados. Las más comunes son las plantas con flores, también llamadas angiospermas, es decir, una planta que produce semillas dentro de un recinto, una planta que produce frutos una vez que la flor ha cumplido su propósito de ayudar a la fertilización del óvulo, se marchita y crece un fruto alrededor de la semilla o semillas. Pero hay una segunda familia más antigua de plantas con semillas, llamadas gimnospermas. Las gimnospermas no producen flores ni frutos. Sus semillas, en cambio, se desarrollan en la superficie de las escamas u hojas. Entonces, en lugar de semillas contenidas dentro de una fruta, las gimnospermas tienen sus huevos expuestos en las hojas. Estas hojas, sin embargo, a menudo se modifican para formar conos. Las gimnospermas más comunes son las coníferas, como los pinos. Y todos sabemos cómo son las piñas. Son recipientes para las semillas de las gimnospermas. Para ser claros, no todas las flores son espectaculares. Por ejemplo, los abedules que abundan en el hemisferio norte son árboles con flores, aunque sus semillas se parecen mucho a las diminutas piñas y suelen convivir con los pinos en los bosques boreales. Estos son los bosques del norte del hemisferio norte. Los abedules tienen troncos distintivos. Con capas de hojas delgadas parecidas al papel, que a menudo son blancas o plateadas, pero también pueden ser grises, amarillas o incluso negras. Son una especie llamada pionera debido a lo robustas que son, soportan el frío y pueden crecer en suelos relativamente pobres como lo hacen muchas coníferas. Sin embargo, hay otra característica que distingue al abedul de los pinos, que pueden crecer cerca. Un abedul pierde sus hojas. Es caducifolio, mientras que los pinos son de hoja perenne. Las plantas que pierden sus hojas pueden ser árboles, arbustos o incluso hierbas se denominan de hoja caduca. ¿Por qué tantos árboles han desarrollado este rasgo en particular? ¿Cuando perder hojas cada año parece un desperdicio de energía y recursos? Los árboles de hoja caduca, de los cuales hay muchos, como el arce, muchos robles, álamos, hayas, olmos... Tienen ventajas en comparación con las plantas con follaje de hoja perenne. Por supuesto se necesitan recursos para que vuelvan a crecer nuevo follaje. Pero esos recursos se devuelven, al menos en parte, el árbol cuando las hojas caen al suelo, a su alrededor, en forma de minerales. Y deshacerse del follaje permite que un árbol evite la pérdida del agua durante el invierno, cuando el aire es más seco y evita la evaporación de las hojas. Esto también ayuda a evitar la depredación de los herbívoros. En las regiones más frías, los árboles de hoja caduca, se salvan de la rotura de ramas, y troncos debido al peso de la nieve y el hielo. Y reparar y mantener las hojas puede ser más costoso en algunos casos que simplemente perderlas y volver a crecer más tarde. Con todo, tanto los árboles de hoja caduca como los de hoja perenne tienen sus ventajas y desventajas coexisten en la naturaleza. Lo fascinante de las plantas es cómo estas diversas especies de árboles detectan cambios en su entorno y luego desencadenan la pérdida o el rebrote de hojas. Esto indica que los árboles, como tantos otros seres vivos, tienen un reloj biológico interno o sensores capaces de medir la temperatura, la luz, los niveles de humedad, y pueden usarlo todo. Lo que hace que los árboles pierdan sus hojas depende de la especie. Algunos árboles, cuando detectan una caída duradera de las temperaturas, entran en modo invernal y dejan de mantener sus hojas que luego se marchitan y caen. Esto generalmente sucede en el otoño, y el cambio de color de las hojas crea un maravilloso paisaje otoñal. La duración de la luz del día también puede indicar a los árboles cuándo dejar caer su follaje. En los bosques tropicales, los árboles pierden sus hojas como resultado de un cambio en los patrones de lluvia. Durante el periodo seco, el follaje se deja caer para conservar el agua. Y en este caso, no depende de las estaciones. Puede suceder en cualquier momento del año. Cuando el clima permanece seco o húmedo, durante un periodo prolongado de tiempo. Los árboles ya no tienen sus hojas para la fotosíntesis. Dejan de crecer y se duermen durante unos meses. Una especie de invernación. Pero dentro de sus raíces, su tronco y sus ramas, está almacenado todo lo que necesitan para reiniciar un nuevo ciclo. Todas estas características se desarrollaron a lo largo de decenas de millones de años de evolución de las plantas. Y en la época de los dinosaurios, en los periodos Cretácico y Jurásico, los ecosistemas forestales eran similares a como lo son hoy. Sin embargo, todavía faltaba una gran familia de las plantas. No había pastos. Muchas plantas que ahora son abundantes, desde pastos de cereales hasta bambú y céspedes cultivados, aún no habían aparecido. Todas ellas forman parte de la familia de las gramíneas, Esta familia de plantas con flores en la que se basa gran parte de nuestra agricultura, apareció cuando los dinosaurios estaban a punto de extinguirse. Hace unos 66 millones de años. Pero podría haber sido antes, ya que la datación de sus orígenes aún es imprecisa. Pero en cualquier caso aparecieron mucho después de los primeros árboles. Algunas formas como el bambú se unirían a los bosques o crearían los suyos propios. Las gramíneas en general demostraron ser muy buenas para colonizar espacios abiertos, creando pastizales, sábanas, praderas o humedales. Todo tipo de plantas son importantes para los seres humanos, ya sea indirectamente a través de su impacto en el clima y la atmósfera y la preservación de los suelos, o directamente como fuente de alimentos o materiales para la construcción. Pero probablemente ninguna familia de plantas es tan importante como las gramíneas porque son la base de la agricultura, maíz, arroz, trigo. Todo esto son pastos, hierba, forman la base para el pastoreo e incluso proporcionan materiales de construcción, como bambú y paja. La humanidad, tal como la conocemos, no podría existir sin pastos. En los 60 millones de años que separan al ser humano de la aparición de las gramíneas, todas las familias de plantas han seguido evolucionando y adaptándose a su entorno. Pero hasta donde sabemos, el tipo de hábitats que llamamos bosques se formaron y funcionaron hace 60 millones de años. Cómo siguen funcionando hoy en día. Desde las algas más básicas en los suelos y líquenes hasta los musgos, helechos, plantas con semillas y gramíneas. El factor más importante que ha afectado a los bosques en los últimos años es el hombre. Mencionamos que hay alrededor de 400 árboles por ser humano, en el mundo. Esto puede parecer mucho, pero este número ha seguido disminuyendo. Antes del advenimiento de la agricultura, alrededor del año 10.000 a.C., se estima que la tierra tenía el doble de árboles que ahora, pero las poblaciones humanas se han disparado por ejemplo, en 1800, cuando comenzó la revolución industrial, la Tierra tenía una población de mil millones de habitantes. Hoy en día, la población es de 8.500 millones de habitantes, mientras que en la actividad humana ha seguido reduciendo las zonas boscosas. Esta tendencia varía según la ubicación. En América del Norte, Europa y Rusia, las áreas boscosas en general son estables o están ligeramente en crecimiento. Pero esto no puede compensar la deforestación de los trópicos y en la atmósfera del sur en Brasil, África y el sudeste asiático. Aún así, los bosques... Cubren casi una tercera parte de la tierra y su mayor parte, su biomasa, son árboles, la forma vegetal más grande. Así que echemos un vistazo a cómo funciona un árbol detrás de la corteza, porque un árbol es un organismo increíble. Bombea agua del suelo y la envía a veces decenas de metros hacia arriba. Pero no tiene músculos. Un árbol crea el material del que está hecho a partir del aire. Una gran parte de un árbol está hecha de madera, y la madera está hecha de lignina y celulosa. Ambos son materiales complejos, pero ambos están compuestos por tres ingredientes principales: carbono, oxígeno e hidrógeno, solo que organizados de manera diferente. Esta composición diferente significa que la lignina repele el agua, es hidrofóbica, mientras que la celulosa tiende a absorberla. La lignina. Es también lo que le da a la madera su rigidez, que es esencial. Los dos ingredientes se combinan para formar el tejido vegetal que llamamos madera. Los árboles, como ya hemos comentado, pueden dividir sus células y expandirse de tamaño a medida que acumulan materiales de construcción que toman de su entorno. Esta expansión es responsable de los anillos de crecimiento, también llamados anillos de árbol en la madera. Cuando los árboles crecen continuamente en regiones con poca diferencia estacional, los anillos serán casi invisibles o incluso ausentes. Pero cuando las estaciones son más distintas, el periodo de crecimiento anual dará como resultado la adición de un anillo visible, una nueva capa de madera joven, entre la madera existente y la corteza. La madera joven se llama albura y es la parte del tronco que conduce el agua desde las raíces hasta las hojas y también que almacena y devuelve las reservas de energía producidas en las hojas. La parte más vieja del árbol, en el centro del tronco, se llama duramen y generalmente está muerta y a veces incluso se pudre, dejando el centro del árbol hueco. Las capas más externas y ásperas de la corteza de los árboles más viejos también están muertas. En los árboles jóvenes la corteza puede ser lisa, pero a medida de que el árbol envejece la corteza se volverá más áspera debido a su exposición al mundo exterior y debido a la tensión desde el interior a medida que crecen nuevas capas, haciendo que aparezcan todas estas arrugas en la superficie del árbol. Entonces, ¿cómo funciona el sistema vascular dentro de un árbol? Un árbol necesita bombear en dos direcciones. El agua y los nutrientes viajan desde el suelo hasta el follaje. Los subproductos de la fotosíntesis, los azúcares, tienen que descender al tronco y a las raíces para ser utilizados y almacenados para su futuro uso. El primer tipo de tejido responsable de llevar el agua hacia arriba se llama silema que transporta savia, pero una savia que consiste principalmente en agua y elementos inorgánicos provenientes del suelo. Pero, ¿cómo puede un árbol sin músculos ni partes mecánicas transportar agua a varios metros o decenas de metros del suelo? Tiene que ser un transporte pasivo. Y esto es, en realidad, lo que se cree que limita la altura máxima de los árboles. Hay varios fenómenos y varias teorías que explican cómo sube el agua en el árbol. El primero es un mecanismo de tracción desde la parte superior del árbol. Debido a la evaporación del agua, las hojas. En otras palabras, a medida de que el agua se evapora de las hojas, esto crea un mecanismo de succión que extrae más agua. Los recipientes que transportan el agua tienen un diámetro muy pequeño, lo que significa que el agua puede subir fácilmente debido a la capilaridad cuando la evaporación crea una presión negativa en la parte superior. Otro mecanismo es la presión de las raíces. Las raíces están en el suelo, pero tienden a tener un potencial hídrico menor que el suelo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el agua tiene tendencia a moverse, de una área a otra debido a la osmosis. Cuando entra en contacto cercano con una solución que tiene una mayor concentración de elementos disueltos en ella, la osmosis reequilibrará la concentración entre las dos soluciones. En este caso, eso significa que el diferencial osmótico entre las raíces y el suelo en el que se encuentra envía agua hacia arriba, lejos de las raíces, para reequilibrar su presión osmótica con la del suelo. Y otro mecanismo que hace que el agua suba en el árbol es un fenómeno osmótico diferente. La savia en el silema, tiene una baja concentración de elementos y es principalmente agua. Más arriba, en el árbol, hay una savia mucho más rica, una solución que contiene más azúcares producidos en las hojas. Este desequilibrio también tiende a atraer agua hacia arriba. Estos son los mecanismos que permiten que el agua circule en un árbol, que de otro modo no tendría un mecanismo de bombeo activo. Una nota más sobre la savia del silema. Es el ingrediente principal del jarabe de arce. Hay varios tipos de arces que producen esta savia dulce de silema. 40 galones de savia de silema cuando se reducen por cocción producen un galón de jarabe de arce o miel de maple las fibras que transportan los subproductos de la fotosíntesis a las partes de las plantas donde se necesitan generalmente hacia abajo se denominan fibras de floema y están presentes en las raíces, tallos y hojas. El floema transporta la rica savia llena de azúcares producidos en las hojas al resto del árbol. Así que hay una savia de silema, la que se mueve hacia arriba, y una savia de floema, que es más rica en azúcares. Gracias a la savia del floema, los árboles pueden abastecerse de recursos en sus troncos y raíces, además de servir para anclar el árbol al suelo y recolectar nutrientes. Las raíces sirven para muchos propósitos adicionales. El almacenamiento de energía Reproducción, defensa, a veces incluso reactivación. Seguramente has visto un nuevo árbol que emerge aparentemente de la nada, cerca de otro de la misma especie, o que revive de la base, o el tocón o muñón de un tronco muerto. Este sigue siendo el mismo árbol y es capaz de hacer crecer un nuevo retoño porque sus raíces se conservaron. Las raíces también son un mundo en sí mismas, así que vamos a estudiarlas un poco. Cuando aparece una nueva planta a partir de una semilla, por ejemplo, tiene una raíz embrionaria el radical, que va directamente hacia abajo y se convierte en una raíz pivotante. Después de un tiempo, las raíces laterales se ramifican y crecen horizontalmente. Cerca de las puntas de las raíces más finas, hay pequeños pelos hechos de una sola célula, que están en contacto con el suelo, y pueden absorber agua y nutrientes por osmosis. Pero, ¿cómo sabe una semilla germinada qué camino está hacia arriba o hacia abajo? Porque los árboles jóvenes sistemáticamente hacen que sus raíces busquen tierra y su tallo crezca recto. Pero, ¿cómo lo hacen? Las plantas no tienen ojos ni órganos sensoriales para percibir su entorno. En realidad sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo se creyó que la luz guiaba el crecimiento de los árboles y explicaba por qué crecían rectos. Otra posible explicación era que podían percibir la gravedad o el campo magnético de la Tierra, que de alguna manera guiaba su crecimiento. Tal vez haya algo de cierto en todo esto, pero experimentos recientes sugieren que hay algo más complejo en juego. Para el experimento se colocaron árboles jóvenes, muy jóvenes, en una centrífuga que giraba constantemente y distorsionaba cualquier sentido de arriba y abajo. Los retoños también estaban privados de cualquier luz que pudiera actuar como guía, y aún así crecieron rectos, con las raíces yendo en una dirección y el tallo recto en la otra. Así que en este punto no entendemos completamente cómo funciona. Las raíces de los árboles forman sistemas complejos bajo tierra y no funcionan solas. A medida que las raíces se desarrollan bajo tierra, se encuentran con filamentos de hongos y forman relaciones mutualistas con ellos. Los árboles adquieren minerales, como el fósforo de los hongos, y los hongos obtienen alimento. Un poco de los azúcares producidos por la fotosíntesis. Los hongos a veces desarrollan filamentos que conectan las raíces de varios árboles, formando una red a través de la cual se pueden transferir señales y nutrientes. Esta asociación entre raíces y hongos comenzó hace mucho tiempo, cuando las primeras plantas vasculares colonizaron tierra firme. Pero hay más. A veces las raíces de diferentes árboles se conectan directamente. Sus tejidos se fusionan y los árboles forman una conexión una colonia que es invisible desde la superficie. Los experimentos de las últimas décadas han revelado que estas colonias de árboles interactúan y se comunican, y que las comunidades que forman son mucho más complejas de lo que se creía anteriormente por ejemplo, se inyectaron sustancias químicas trazables en un árbol y poco después se encontraron en árboles vecinos que compartían el mismo sistema de raíces. Algunos árboles tienen un mecanismo de defensa y cierran sus hojas en respuesta a la detección de una amenaza y producirán compuestos volátiles que pueden matar microbios y evitar que se pudran o sean devorados por insectos y animales. Cuando un árbol está expuesto a tal amenaza y reacciona, todos los árboles cercanos también pueden reaccionar de la misma manera, como si el primer árbol les hubiera advertido. No sabemos cómo funciona esto exactamente y si es a través de la liberación de compuestos en las hojas de los árboles o bajo tierra a través de las raíces conectadas. Pero el comportamiento sugiere fuertemente que hay una forma de comunicación, un intercambio de información que ocurre entre los árboles. Puede que no definamos a los árboles como organismos sensibles o pensantes, pero definitivamente son más elaborados, complejos e inspiradores de lo que las generaciones anteriores entendían que eran. Y algunos árboles pueden alcanzar tamaños, masas, o edades que desafían nuestra imaginación. El árbol más alto del mundo en pie en este momento es una secoya, también conocida como secoya costera, llamada hiperión, y ubicada en el Parque Nacional Redwood, en California. El árbol se midió en 380 pies o 116 metros, la altura de un edificio de 30 a 35 pisos, y se estima tiene entre 600 y 800 años. Su ubicación exacta en el parque se mantiene en secreto para protegerlo de daños. Las secollas costeras a menudo alcanzan alturas impresionantes, y los árboles de más de 200 pies o 60 metros son bastante comunes. Pueden alcanzar una altura tan impresionante en parte porque tienen una vida muy larga y por lo general pueden vivir 16 a 18 siglos. Hay algunas secoyas costeras que ya estaban en pie en la época del Imperio Romano. Y desde entonces, después de haber cumplido cientos y cientos de ciclos de crecimiento, ganando un poco de altura y un poco de anchura cada año. Otro factor que les ayuda es el clima. Son nativas de las regiones costeras de California y Oregón. Y estas costas son brumosas. Como mencionamos antes, que un mecanismo importante que limita la altura de los árboles es la dificultad para levantar el agua desde el suelo hasta cientos de metros. Pero la niebla limita la evaporación en la parte superior por lo que la necesidad de llevar agua a las hojas es menor. Las secoyas costeras suelen estar entre los árboles que forman comunidades. Los árboles conectan su sistema de raíces. y El intercambio de raíces mantiene vivos a los árboles mutantes que podrían no sobrevivir por sí solos. Estos se llaman secoyas albinas y se sabe que existen más de 200 de ellos. Estos árboles tienen una mutación que les impide fabricar clorofila, por lo que en lugar de ser verdes su follaje es blanco como la nieve e incapaz de realizar la fotosíntesis. Sobreviven como parásitos alimentados por sus vecinos verdes, lo que les permite alcanzar la edad adulta e incluso alturas hasta de 66 pies o 20 metros, pero tal vez sean más que parásitos. Las investigaciones indican que estos árboles albinos pueden almacenar mayores concentraciones de metales tóxicos, por lo que tal vez sirvan como vertederos de desechos para sus árboles vecinos. Las secoyas son coníferas, son árboles de hoja perenne y gimnospermas, por lo que sus semillas están en conos. Curiosamente, las secoyas en realidad se benefician del fuego. Sus conos, tan grandes como los árboles, son diminutos y están diseñados para ser abiertos por el fuego. El término para esto es serotinoso. El fuego también abre espacio en el dosel para que penetre la luz y limpie el suelo del bosque de escombros, exponiendo el suelo y los minerales que contiene. La planta con flores de angiospermas más alta es también el segundo árbol más grande del mundo. Es un meranti amarillo en la isla de Bormeo, y se midió a 331 pies, o sea, 100 metros. Para alcanzar tal altura, estos árboles deben tener una circunferencia impresionante, pero hay árboles con diámetros aún mayores. El récord del árbol vivo más ancho lo tiene un ciprés en el sur de México el árbol del tule. Su altura no es tan impresionante, solo alrededor de 114 pies o 35 metros, pero tiene una circunferencia de casi 140 pies o 42 metros. Es tan grande que inicialmente se creyó que se trataba de varios árboles, cuyos troncos se habían fusionado, pero el análisis de ADN ha demostrado que en realidad se trata de un solo árbol. Tal vez este único árbol desarrolló varios troncos que terminaron fusionándose, pero es innegablemente viejo, con estimaciones de su edad de alrededor de 1.500 años, basadas en tasas de crecimiento. El árbol ya tenía al menos mil años cuando los españoles llegaron a México, y existe una antigua leyenda zapoteca que atribuye la plantación del árbol a un sacerdote del dios azteca del viento. El segundo árbol con el tronco más ancho es un baobab de Sudáfrica, el baobab del sol. Los baobabs también pueden ser árboles muy grandes. Hay algunos en Arabia y Australia, pero la mayoría están en África, incluida la isla de Madagascar. También son angiospermas con flores y frutos que cuelgan del árbol cuando florece. Los baobabs pueden vivir miles de años y se ha descubierto que algunos especímenes tienen más de dos mil años de antigüedad. Existen diferentes especies de baobabs, pero muchos de estos árboles viven en regiones áridas. Por lo que se han convertido en expertos en la preservación del agua. Son caducifolias y pierden sus hojas durante la estación seca para limitar la evaporación y también almacenan aguas en sus troncos. Solo uno de estos árboles puede almacenar hasta 120 mil litros. Para un ejemplar grande, son 32.000 galones estadounidenses. Con estas reservas pueden sobrevivir incluso a las sequías más graves. Aunque varias especies están actualmente amenazadas por la actividad humana y los cambios en el clima, hay árboles incluso más viejos que los baobabs. El árbol vivo más antiguo conocido también se encuentra en California, en las montañas del este de California. Se le estima que tiene cerca de 5.000 años, lo que significa que es más antiguo que las pirámides de Egipto. Se trata de un pino de cerdas cónicas llamado Matusalén, lógicamente, ya que Matusalén era un patriarca bíblico, el que se dice que murió a los 969 años. Solo se conoce otro árbol vivo de más de 3.000 años de antigüedad un ciprés patagónico de Chile llamado el Gran Abuelo. Pero estos registros de edad son para árboles individuales. Como hemos visto antes, los nuevos árboles pueden volver a crecer a partir de las raíces. Y cuando ha aparecido una colonia con varios árboles compartiendo su sistema de raíces, esta colonia, tomada con un solo organismo, se vuelve teóricamente eterna, o al menos puede sobrevivir a cualquier árbol individual. Hay un sistema de raíces en Suecia, el viejo tico, que tiene casi 10.000 años de antigüedad. Es un árbol clonal. Las raíces comenzaron a desarrollarse hace 10 millones de años, pero vuelve a crecer un tronco cada pocos siglos. Aún más grande y antiguo es Pando, en Utah, en los Estados Unidos. Pando es otra colonia clonal nacida de un solo álamo que se ha determinado que es un solo organismo, mediante pruebas genéticas. Tiene un sistema de raíces masivo, que cubre más de 100 acres, y a partir de este sistema de raíces vuelven a crecer constantemente nuevos tallos. Actualmente hay 47.000 tallos, por lo que básicamente se trata de un solo organismo que parece un pequeño bosque. En promedio, los tallos y troncos tienen solo 130 años cada uno, pero la colonia es mucho más antigua y se ha fechado en al menos 80.000 años. Algunos incluso estiman que su edad es de un millón de años. Un millón de años. Y es una planta. En una nota triste, en agosto del año 2023, los incendios forestales arrasaron a Maui, en el estado de Hawái, y destruyeron la ciudad de La jaina. Además de la preocupación por sus seres queridos, claro, los residentes también temían por la supervivencia de un árbol local, conocido como la jaína, una higuera de bengala, que también fue quemado por el fuego. El árbol, un regalo de los misioneros en 1873, había celebrado recientemente su cumpleaños número 150 y en su siglo y medio de vida había crecido hasta los 60 pies o 18 metros cuadrados y cubriendo más de dos tercios de un acre con su amplio dosel. El árbol también se había convertido en un punto de encuentro local un punto de reunión y un punto de referencia, el sitio de múltiples eventos, protestas, mercados y una iluminación anual del árbol de higuera de Navidad. Pero lo que parecía ser el final de este hermoso árbol dio un giro cuando durante varios días los contratistas y las empresas de construcción entregaron de mil a mil galones de agua al día y los expertos anunciaron que el árbol mostraba hojas de color verde brillante y lo describieron como una señal positiva para su recuperación a largo plazo. Los arboricultores expertos ofrecen su tiempo como voluntarios para cuidar el árbol. De higuera hasta que recupere su salud. Habría muchas más cosas que decir sobre la naturaleza, las plantas y los árboles, pero esto es todo por esta noche. Hemos llegado al final de nuestro viaje de exploración. Espero que les haya gustado y que despierte su interés por aprender más sobre los árboles. Ahora ya puedes relajarte, dejarte ir y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.